0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este nuevo capítulo del podcast. Me presento para los que no nos habían escuchado antes. Mi nombre es Carla Pérez y junto con mis compañeras Diana Guerra y Ariana Aguilera les estaremos subiendo información importante sobre los diferentes temas de las organizaciones y relaciones laborales. Nosotras somos estudiantes de séptimo semestre de psicología y estamos especializándonos en el área organizacional. Nuestra misión es es aportar a las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, conocimientos y herramientas que les ayuden a detectar y mejorar el clima laboral y las relaciones de trabajo. El día de hoy, mis compañeras nos hablarán de un tema nuevo para muchas personas. Una nueva reforma que ha entrado en vigor recientemente en algunos estados. Pero para no hacerla más de emoción, nos gustaría comenzar a platicar un poco sobre los antecedentes del trabajo en México.
1: Bueno, antes de empezar, te agradezco la invitación, Carla, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bueno, mucho se ha dicho de esta reforma. Incluso algunos periódicos y noticieros la catalogan como la reforma más importante de los últimos 100 años, como lo son el Excelsior o La Jornada. Y para muchos otros es claro que durante las últimas décadas, México estableció una política laboral basada en mantener bajos salarios para hacer más competitiva la industria y atraer inversiones. Se ofreció además una paz laboral, entre comillas, porque es basada en el control sindical y prácticas de simulación en la contratación colectiva.
2: Exactamente, Diana, y es que no muchos también podemos olvidar la famosa reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012.
0: Claro, ¿cómo olvidarla? Lejos de beneficiar a los trabajadores, los
2: perjudicó. <risa> Así es. Y es que una vez que se legalizaron los esquemas de terciarización, los famosos outsourcings, al ser utilizados en forma abusiva y sin ningún control ni vigilancia gubernamental, comenzaron entonces a afectar aún más los salarios y también la seguridad social de los trabajadores, al ser una práctica muy común el registrarlos en el IMSS con un salario mucho menor al que percibían.
1: Exactamente, Ariana. Además, hay que recordar que la llegada de la Cuarta Transformación tenía que pasar forzosamente por transformar el mundo del trabajo, ¿estamos de acuerdo? Lo cual posibilitó la reforma laboral de mayo del 2019, que significó el viraje más importante en las relaciones obrero-patronales y la vida sindical en los últimos 100 años, que es de lo que les venimos a hablar precisamente el día de hoy. Apenas el mes pasado, el 18 de noviembre de 2020, inició la primera etapa del nuevo modelo de justicia, libertad y democracia en el mundo del trabajo, un nuevo sistema de justicia laboral y negociación colectiva.
2: Así es, Diana. Esta nueva reforma entró en vigor en ocho entidades del país, las cuales son Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Con esto, los trabajadores recuperan por fin su libertad de decidir quiénes los representan y poder participar en la negociación de sus contratos colectivos a través del voto personal, el cual es libre, directo y secreto. Podrán elegir a sus dirigentes y aprobarán sus condiciones de trabajo. Y por fin se termina con la votación a mano alzada a través de delegados y se rescata la negociación colectiva como el corazón de las relaciones laborales. También se eliminan los contratos de protección firmados a sus espaldas y sin su consentimiento, y se protege su libertad de cada trabajador de poder decidir si quiere o no quiere pertenecer a un sindicato o inclusive de construir uno nuevo.
1: Además, cabe mencionar que se termina con la extorsión de falsos líderes y con los llamados sindicatos blancos, donde ningún trabajador conoce sus representantes, el Centro de Federal Conciliación y Registro Laboral.
0: Tengo entendido que esta reforma tiene tres ejes. ¿Nos pueden platicar un poco más sobre esto?
1: Estás en lo correcto, Carla. Son tres ejes y uno de esos es el nuevo sistema de justicia laboral. Este nos habla sobre el cambio, el cual inicia desde quién imparte justicia, por ejemplo, con la creación de tribunales laborales especializados dependientes del poder judicial. Ahora los juicios se dan orales, ágiles, modernos y en presencia de un juez. Antes de demandar, será necesario buscar una solución a los conflictos laborales por medio de la conciliación prejudicial.
2: Sí. Además, dentro de este eje hay dos etapas. La primera es una de conciliación que se basa en el artículo 684 de la Ley Federal de Trabajo, la cual dice que las partes acuden al centro laboral o a los centros de conciliación locales para agotar la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, con una duración máxima de aproximadamente 45 días. Y la segunda es la etapa de juicio, basada en el artículo 870 de esta misma ley, que dice que de no conciliar, las partes podrían iniciar un juicio ante los tribunales laborales, ya sean locales o federales, con un nuevo procedimiento que va a estar regido por principios de oralidad, inmediación, continuidad, concentración y publicidad. Y habrá una parte escrita y oral, que a su vez se divide en una audiencia preliminar y una de juicio. Exactamente, de ahí
1: podemos hablar del segundo eje, que es la democracia sindical, que nos habla acerca de que los trabajadores afiliados a una organización sindical podrán emitir el voto personal, libre, directo y secreto para la elección de su directiva, para conocer y aprobar sus contratos colectivos de trabajo, entre otros procesos democráticos, claro, lo que trae como consecuencia no más sindicatos simulados.
0: ¿Por qué los trabajadores serán consultados mediante voto personal libre, secreto y directo?
1: Bueno, principalmente por cuatro razones. Una, para la elección de directivas sindicales. La otra es para la firma de contratos iniciales. Como tercer punto, tenemos a la ratificación de acuerdos negociados sobre el contenido de un contrato colectivo o convenio de revisión. Y finalmente, para la legitimación de contratos colectivos
2: existentes. Y finalmente, como último eje, tenemos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Parte de esta transformación es la creación de un órgano que, además de llevar los registros de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional, vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores, a través de procesos libres y democráticos. El Centro también se encargará de la conciliación a nivel federal. El Centro Laboral será un organismo público descentralizado sectorizado a la STPS, con personalidad jurídica y patrimonios propios. Estará a cargo de la Función Conciliatoria de Jurisdicción Federal, así como del Registro Nacional de Sindicatos, Contratos Colectivos, Contratos Ley y Reglamentos Interiores de Trabajo. Sí, también verificará los procesos
1: de democracia sindical y emitirá la constancia de representatividad para la celebración de un contrato colectivo inicial, y para garantizar su independencia y autonomía tendrá una junta de gobierno integrada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
2: y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Y a modo de conclusión, podemos decir entonces que con este nuevo sistema se apuesta principalmente por la conciliación como la vía por excelencia para la solución de conflictos laborales. Y que los convenios que se realicen tendrán el carácter de cosa juzgada y deberán concluirse en 45 días como máximo. Y pues esa es una cosa muy buena. Sí, y cabe mencionar que solo en caso de no
1: conciliar, se podrá acudir ante un tribunal, el cual a su vez deberá cumplir con los principios de inmediación, inmediatez y oralidad, y en el que las partes deberán declarar y rendir sus pruebas frente al juez laboral, lo que reduce los tiempos y garantiza una mayor imparcialidad.
0: Muchas gracias por la información, chicas. Solamente para recordarles a los que nos escuchan, que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral es la instancia nacional de consulta, planeación y coordinación que establecerá la política y la coordinación nacional necesarias para implementar, tanto a nivel federal como local, el nuevo sistema de justicia laboral. Espero que este tema haya sido de su agrado y les haya servido mucho esta información. Pronto subiremos más contenido nuevo sobre las relaciones laborales, para que puedan profundizar un poco más en los temas. Si te gustó este podcast o crees que a alguien le pueda servir, compártelo. Gracias por escuchar este
2: capítulo.